¿Qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a, la, y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Vamos a ir, quédese ahí, no lo tiene que buscar, simplemente sígalo en la pantalla o al sonido de mi voz. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavo. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando todas las estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer se fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú. Y tus hijos permítame orar por favor Señor Dios en esta tarde te doy gracias por todo lo que hemos podido hacer por poder alabarte glorificarte por Señor poder elevar alabanzas a tu nombre Señor permite que en esta hora los corazones estén atentos a lo que tú tienes para ellos Jehová que tú seas hablando a nuestros corazones de una forma especial Señor todo corazón inquieto toda mente Señor confusa Señor, que tú traigas, Señor, aliento para ellos, que tú traigas, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En tu nombre oramos. Amén y amén y amén. Usted sabe que estos dos pasajes suenan como un poquito diferente, pero es mi deseo que al final del, para el final del mensaje podamos encajarlos y atarlos un poquito mientras hablemos y usted pueda seguirme. Uh, antes de entrar en lleno en el mensaje, quería contarle algo. Eh, Hace unos años atrás, mi esposa y yo eh, viajamos a Europa. Y cuando viajamos a Europa, fui, uno de los países que fuimos fue a Francia. Y en Francia hay una, hay una tradición que usan estas personas que están enamorados. Y es que ellos van por un puente y cuando pasan por el puente se llevan un candadito o un candado y ponen un corazoncito y ponen un nombre y el nombre de, de cada persona y lo ponen ahí. 
y, uh, y esto es una tradición que se hacía por mucho tiempo uh, y si todavía se hace por mucho tiempo y el, el punto es que uno dice bueno vamos a pasar por este puente sabe que Francia es muy romántico y todo en París es todo amor e incluso el lenguaje eh, francés lo usan como el lenguaje romántico verdad yo no sé decir nada en francés um, so, eh, creo que no es romántico entonces uh, pero eh, nosotros compramos ese, ese, ese candado y pusimos el nombre de nosotros y un corazoncito ahí y uno lo ata buscando un espacio donde poner el corazón porque el, el candado porque en el, en el puente todo está lleno de diferentes candados y mientras estamos haciendo esto es, sentimos como que imagínense uno está en París con un candado uno siente que eso es para siempre que va a perdurar para siempre uno está poniendo su candadito ahí y cuando uh, unos meses después, mi esposa me enseña un artículo que pusieron en la televisión y dicen que todos estos, esos puentes donde se ponen los candados iban a buscar eh, cosas para cortar todos los candados que se habían puesto en todos eso. Y entonces mi esposa me dice, wow, y, y, y con tanto amor que lo hicimos. Y le dije, sí, se terminó el amor de nosotros con ese candado. Ah, eh, y, y, pero imagínense que todas estas personas que han, que han viajado a Francia, que han viajado a París y ponen un candadito ahí, que después de, de unos de unos meses le digan, bueno, ese símbolo de amor que tú hiciste, ese pacto de amor que tú hiciste, quedó en nada porque lo vamos a cortar. Y en, y en verdad, ¿usted sabe por qué lo cortan? Porque si a medida que la gente pasa por ese puente y está poniendo, el, el no, no me recuerdo el nombre del puente ahora, pero a medida que la gente va pasando y pone su candado, la, eh, los arquitectos dicen que mientras más candado se pone, más peso usted le pone al puente y que el puente entonces no va a ser, ¿qué?, no va, a ser, no va a tener la capacidad de sostener las personas que van a caminar. Solo que para el puente fue diseñado, no va a poder hacerlo porque hay un peso que se le está poniendo con una intención buena. Con una intención de tú querer, uh, de, de mostrar tu amor, de que todo el mundo diga, wow, qué lindo, qué precioso y todo eso. Y usted sabe, en eso, 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 eso hace cuántos años atrás, no sé, pero en ese tiempo todavía había los medios sociales. Uh, y usted sabe que eh, mi esposa toma esa foto y todo eso y quiere ponerlo en, 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 en todos estos medios para que uno sepa, ay, no solamente nosotros veamos que nos amamos, pero sino el mundo entero sepa que nos amamos. Pero le aseguro que ella no puso ese artículo en Instagram, ni en nada de eso, porque nadie quiere poner eso. Pero ¿qué pasa? Que el, lo, lo que le digo es que a veces nosotros hacemos cosas con intenciones buenas, pero en lugares equivocados. Lo hacemos con intenciones de que, oh, esto suena chévere, esto es lindo y lo voy a hacer. Pero el lugar donde tú lo pones o el lugar donde pones tu confianza, el lugar donde pones algo, no es el lugar más adecuado. El lugar tal vez donde tú pones tu confianza en algo o el lugar donde tú pones tu amor, donde tú pones tu disposición en algo, no es el lugar donde a veces es necesario ponerlo. Por eso vemos muchas personas que a menudo ponen su confianza en una persona, en un trabajo, y, y después vemos que esa persona o ese trabajo no puede sostener el peso de tu amor y de tu afección y de tu afecto. Esa cosa no puede sostener eso que tú quieres llegar a ser. ¿Y qué pasa? Que a medida del año, en estos 12 meses, si usted empieza a evaluar su vida, usted se va a dar cuenta que tal vez usted puso su atención, tal vez usted puso su amor, tal vez usted puso su confianza en algunas cositas que no podían sostener lo que usted esperaba de ellos. Y si somos honestos, vamos a evaluar y no vamos a tener dos o tres, sino vamos a tener una lista grande. 
De cosas que pensábamos que oh si confía en esto, si hago aquello tal vez esto pueda funcionar. Pero tal vez para otros de nosotros, nosotros hemos caminado por esa ruta, caminado por esa vía. Y caminar por esa vía entendemos que eso ya no, no, no sirve, no es suficiente. Y por lo tanto no voy a confiar en nada, no voy a, no voy a poner mi confianza y no voy a poner mi, mi amor en nada. Porque yo he visto que cada vez que pongo mi confianza en algo me fallan y no me da el resultado que esperamos. Y a veces nuestro corazón se endurece por esto y se endurece tanto que no le abrimos el, el, el corazón a nadie y aún a Dios. No le abrimos el corazón a Dios para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y en uno de los textos que leímos aquí, el segundo texto que leímos, había una mujer que ella estaba en una necesidad grande. Porque esta, esta mujer estaba en una necesidad donde se encontraba eh, 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 endeudada y en encontrarse endeudada ella dice no tengo más nadie que acudir sino al hombre del Señor. Porque su esposo trabajaba con este profeta que se llama Eliseo y al trabajar con este profeta que se llama Eliseo ella le dice mira si yo no pago estas deudas ya que mi esposo murió lo que va a suceder es que él va a venir y me va a pedir a mis hijos y se lo va a llevar como esclavos en los tiempos de antes. La, muchas personas se dundaban y en esa deuda como no podían pagar monetariamente lo que hacían es que le decían a las personas te me puedes llevar a mi hijo te puedes llevar a mi hija y te van a trabajar por cierto tiempo hasta que se pague la deuda esta mujer sabía que si ella hacía eso ella no iba a tener ningún sostén y lo que ella hace ella va y acude al hombre del señor y le dice hey estoy endeudada tengo una deuda y no sé qué hacer y el hombre de él dice, ¿y qué quieres que haga? Y hay una pregunta que él le dice, que él le hace, muy interesante. Y él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde, no tengo nada. Pero después sigue hablando. Porque es como, como que a veces pensamos que no tenemos algo, que no tenemos alguito. Pero a veces, a veces sí tenemos más de lo que pensamos que tenemos. A veces usted dice ya no tengo más fuerza y usted sigue caminando y usted encuentra la fuerza que tenía. A veces usted digo ya no puedo más pero a veces tú encuentras lo que tú necesitas para poder seguir hacia adelante. Para nosotros creyentes en el Señor entendemos que la fuerza de nosotros proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proviene de aquel que lo puede hacer todo por nosotros. Cuando uno cree en el Señor aunque uno sienta que ya no puede más uno dice no es con mi fuerza es con la fuerza de papá que estoy trabajando. Cuando ya uno no puede lograr absolutamente nada uno dice aunque yo no pueda aunque esté limitado humanamente yo sé que Dios puede hacer más de lo que yo puedo pensar o imaginar. Imagínese esa palabra pensar o imaginar porque a veces yo me hago imaginaciones de cómo mi suegra puede desaparecer. Pero Dios es más creativo que yo y a veces yo digo Señor ¿cuándo tú lo vas a hacer pero tengo que recordarme que en ese el tiempo de Dios no sé por qué tú estás mirando para allá ah, pero yo entiendo que el tiempo de Dios y la provisión de Dios es completamente completamente más de lo que mi cabecita puede entrar. 
Y a veces tú dices hasta cuándo va a estar esta situación y Dios dice el tiempo tuyo y el tiempo mío no es el mismo tiempo Así es que tú tienes que hacer algún arreglo porque déjame decirte algo si no te lo dijeron en, en el 2019 entero Es que Dios nunca va a encajar en tu plan tú tienes que encajar en el plan de Dios Déjame decirte algo si no te lo dijeron el plan de Dios es el plan de Dios y él no cambia su plan por nadie y tú dices pero es que tú no entiendes mi situación y es que ya Dios vio tu situación y está haciendo algo acerca de tu situación aunque tú no lo sepas aunque tú no te imagines hay algo que porque nada lo coge a él por sorpresa. Dios no se sorprende por el problema que te llegó Por la situación que tú tienes Aún por las cosas que tú dices ¿Cómo voy a solucionar esto? A Dios nada lo coge por sorpresa Y por más, por más grande que sea tu dolor Por más grande que sea tu temor Ya Dios tiene algo preparado para eso Porque ya lo preparó de antemano Y esta mujer va y le dice al, al profeta Hey, no tengo más nada Y él le dice no tienes nada aceite tengo en mi casa dice ella y él le dice ok ve a la casa y, pres, y pídele prestado a personas vasijas ¿Cómo estaban las vasijas? vacías vacías algo insignificante algo que tal vez no tiene valor lo único que necesitaba la vasija para entrar en el plan era que estuviera vacía y a veces pensamos que tenemos que estar lleno de intelecto, lleno de sabiduría, que tenemos que estar sano, que tenemos que estar bien. Pero Dios no está buscando nada de eso, lo que Dios está buscando es personas que estén un poquito vacío para Él llenarlo de su santo espíritu. ¿Y qué pasa? Que ella le, le dice ve y pide las prestadas y cuando tú la pidas prestada cógela y entrenla en su casa y usted sabe lo que dice la Biblia que ella buscó las vasijas la cogió prestadas y después que la cogió prestada entró con sus hijos y la Biblia dice que se encerró, se encerró en su casa ¿Por qué se tiene que encerrar ella en su casa ¿Por qué tiene que encerrarse ella con las vasijas y sus hijos ¿Por qué? Qué bueno que usted me pregunta, le voy a decir más tarde. Pero hay algo interesante ahí, de que Dios cuando está haciendo algo en nosotros, aún las cosas más grandes que va a hacer en nosotros, la está haciendo en secreto y aún mismo nosotros no ni sabemos lo que Él está haciendo. Y a veces tú crees que hay temporadas en tu vida que fueron malgastadas y te estás preguntando y qué hago aquí y por qué Dios me trajo acá y Dios te está diciendo te traje aquí y aunque tú no veas que estoy obrando yo estoy haciendo algo aunque tú te estés preguntando y cómo lo voy a lograr tranquilo solamente confía en mí y la Biblia dice que esta mujer empezó a coger su poquito de aceite y empezó a echarle la vasija, y empezó a echarla y, y algo milagroso sucede que el poquito de aceite llenó todas las vasijas hasta que ya no había otra, ya no había otra vasija. Ahora entro en el primer texto que leímos, recuerde esto, ya no había vasijas y ella se encerró. El otro texto que leímos habla que Jesús se acaba de apiar de una barca. 
está caminando y hay una multitud que le está siguiendo y mientras esta multitud le sigue la Biblia dice que viene alguien un líder de la sinagoga y le dice hey ven a ver a mi hija que está enferma quiero que la sanes por favor y él le dice ok vamos y cuando están caminando hay una mujer que toca a Jesús toca el manto de Jesús y Jesús se para usted sabe la historia hemos predicado de eso y la Biblia dice que él dice algo salió de mí su, su, algo salió de mí y, la, y los discípulos dicen pero alguien te está tocando todo el mundo te está tocando y la mujer viene y dice fui yo que te toqué maestro eso me recuerda en la iglesia de antes de, hicimos hacíamos una, un, un drama todos los años donde hacíamos ese, ese, ese escenario donde Jesús Pregunta quién te ha tocado, quién me ha tocado y la mujer sale y dice fui yo y cuando ella sale y le dice, Jesús le dice confiesa le dice fui yo porque entiendo que algo, 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 algo fue hecho en mi interior, algo fue hecho en mi interior. Ese espacio de tiempo donde esta mujer está recibiendo un milagro es un espacio de tiempo donde la madre de una niña Manda mensajeros a su esposa a decirle no te moleste en buscar al maestro porque mi hija murió. En nuestra comunidad de creyentes vamos a tener personas que están experimentando milagros y otras personas que tal vez van a estar experimentando momentos fuertes en su vida. En nuestra comunidad de creyentes vamos a tener personas que van a estar gozando de algo que Dios está haciendo y otros que van a estar esperando lo que Dios va a hacer. Pero lo lindo del texto es que los, las dos personas no están enfocados en nada más y en nada menos que en Cristo Jesús. Y aunque tú estés en la alta más alta de tu vida, enfócate en Cristo. Aunque tú estés en lo más bajo de tu vida, tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe. Y cuando Jesús le dice, no vamos a ir. Y Jesús la Biblia dice que Él se lleva, de los doce discípulos se lleva tres, su círculo íntimo. Y cuando lleva a sus discípulos, llega a la casa. Y cuando llega a la casa, la mujer y, y la familia que estaba ahí le dice, ya, ella murió. Y Jesús dice, solamente duerme. Y ellos se echan a reír. Porque hay personas que no entienden cuando Cristo está hablando. Hay personas que no entienden cuando Cristo es el que habla y Cristo es el que dice algo. Y si Cristo dice que algo está durmiendo, aunque parezca muerto, es que está durmiendo. Pero estas personas no creen, estas personas no están enfocados en Cristo, están enfocados en lo que ellos están viendo, están enfocados en lo que sus ojos lo están limitando a ver, no están mirando con sus ojos de fe y al mirar con sus ojos carnales, sus ojos físicos ven a una niña muerta, pero Cristo no está mirando de esa forma y cuando Cristo mira algo y Él dice ella está dormida, Él hace algo interesante. ¿Recuerda la otra historia? ¿Qué hizo la mujer? Tomó las vasijas, cogió a sus hijos, su aceite, ¿y qué hizo? Alguien lo dijo por ahí. Se encerró. Se encerró en su casa. Jesús coge a los tres discípulos, coge a la familia de la niña y saca a todo el mundo. Lo saca para afuera. 
Porque hay cosas que Dios quiere hacer contigo en tu vida en el 2020 y tú tienes que saber que Él lo va a hacer encerrado con un poquito de personas y no con muchos. Usted sabe que hay gente que dice que la mayoría gana En este caso la mayoría nunca va a ganar Porque Dios no está interesado en hacer cosas para la mayoría Él está interesado en hacer cosas con personas que lo van a buscar En espíritu y en verdad Personas que le van a creer a Dios Aunque parezca algo completamente diferente Aunque algo parezca muerto en tu vida Dios te está diciendo si yo digo que está durmiendo Es porque está durmiendo y todavía hay esperanza Hasta que yo no dé la última palabra eso es lo que cuenta la última palabra de Jehová es la que cuenta y qué hizo él se encerró y la Biblia dice que él la tocó por la mano y le dijo talita con en arameo para que lo que estén leyendo sepan que esto fue algo que verdaderamente sucedió a ti te digo levántate usted sabe que los sacerdotes los hombres no podían tocar algo que estaba muerto porque si tocaban algo que estaba muerto la ley decía que esa persona era inmunda pero como el hombre más limpio del mundo el hombre más puro del mundo puede tocar algo y convertirse impuro nunca 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 por eso la biblia dice que él tomó todas nuestras impurezas y la llevó a la cruz del calvario y tal vez para el mundo él era impuro él era sucio pero había un padre que lo estaba mirando desde el cielo diciéndole todo eso que tú tomaste como me serviste y fuiste obediente ahora te voy a elevar a un lugar más alto y él se encierra y la niña se para y todos los que estaban riéndose y se estaban burlando ahora miran con qué con asombro todo lo que estaban diciendo no iba no lo va a poder lograr ahora están mirando asombrados y tal vez tal vez corre la noticia y otros van a decir ay no va eso es mentira y el otro es no no yo estuve ahí eso es verdad yo vi cuando la niña se paró y cuando él dijo búsquenle comida porque tenía que alimentarse algo que está muerto no tiene que comer eso quiere decir que ella verdaderamente estaba viva porque iba a comer algo hay cosas que Dios te va a decir que va que Dios te va a decir no te des por vencido todavía hay cosas que Dios te va a decir todavía es tiempo de luchar todavía es tiempo de de acercarte pero no como el mundo te está diciendo no todo mire tú sabes lo que a veces uno le molesta de este mundo social que vivimos este mundo de todo socio miria usted no ha visto una foto de Iván puesta yo creo que cada dos días dos días y, a, y ahora el otro día vi una foto un video de Leo con una máscara puesta y yo dije, ¿qué es lo que está haciendo? Él está grabando su, su propio trabajo. En el trabajo se está grabando esto es lo que estoy haciendo y que esto es lo otro y bla, bla, bla. Todo el mundo quiere publicar algo para que la gente lo vea y lo note y se den cuenta y digan, ¿qué es lo que es chévere? ¿Qué está haciendo esto y qué es lo otro? Y Cristo está diciendo, saquen a todo el mundo. Yo no quiero que nadie se dé cuenta. Yo quiero trabajar en ti. Y yo no quiero que te preocupes el que va a decir Frencito y que va a decir María y que va a decir Pedro. Yo quiero que tú te preocupes en lo que tú vas a hacer en mí. Y usted sabe qué significa eso. Que uno tiene que ir contra la corriente de la cultura. Que cuando la corriente de la cultura te diga, hey, 
lograste esto, lograste aquello, vamos a publicarlo. Jesús te dice, no, deja que sea publicado en los reinos de los cielos. Deja que yo lo publique, deja que yo trabaje en ti. Porque a veces queremos cantar victoria antes de tenerla. A veces queremos decir ya Dios me va a bendecir, ya Dios va a hacer esto Y lo menos que tú estás sabiendo es que Dios te va a meter en un proceso Que Dios te va a meter en un proceso que tú ni te vas a dar cuenta Cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa trabajar más con tu corazón Que las publicaciones que tú vas a poner ¿Sabes qué yo le llamo eso? Sin filtro sin filtro Todas las publicaciones que usted ve de alguna forma u otra en Instagram Tienen algún filtro puesto Incluso aunque usted diga no le voy a poner filtro Ya tiene filtro porque la, 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 la cámara ya tiene un filtro Todo Pero qué bueno es conocer a un Dios A un Dios tan bueno, tan misericordioso con nosotros Que Él nos dice así como tú estás Así es que te quiero no pretendas algo que tú no eres para entrar en el 2020 Ven así como tú estás y así como estás yo te voy a usar Y yo te voy a elevar donde tengo que elevarte Encerrado, encerrado Te quiero hacer una pregunta ahora que vamos a concluir ¿Qué tienes tú que cerrar en tu vida? ¿Qué tienes tú que encerrar? No para que otros lo vean, no para que otros sepan, sino tú y tal vez un círculo íntimo. ¿Qué tienes que encerrar en tu vida? ¿Qué es eso que Dios te está llamando a que encierres? Que solamente Él y tú puedan ver. Y tal vez dos o tres amigos y nada más. ¿Cuáles son esas cositas que Dios te está diciendo? Vamos a trabajar esto tú y yo y ya. Pero también. Dios quiere que tú encierres cosas Y otras Que no permitan que entres ¿Qué de este año Tú no quieres llevar al 2020 ¿Qué de este año Tú no quieres llevar al 2020 Tal vez Hay alguna persona que tú no debes Entrar al 2020 con ellas Tal vez hay situaciones, tal vez hay cosas, tal vez hay frustraciones que Dios te está diciendo No permitas que vayan contigo al otro porque si entran contigo van a quitarte tu fe y van a quitarte tu atención Yo no quiero entrar al 2020 con personas que no van a creer lo que Dios está diciendo para mi vida No quiero entrar al 2020 con cosas que me están atando, cosas que no están permitiendo Que yo vea la gloria de Dios como yo debo verla y por eso tengo que seguir lo que Cristo dijo Sáquenlo a todo, yo quiero entrar solamente con lo que deben estar y nada más El milagro de, la, de esa mujer, de esa viuda con sus hijos, nadie lo vio, nadie lo vio. Si me preguntarían, tal vez decía ella, ¿cómo lo hice? No sé, simplemente seguí poniendo el aceite en la vasija. Aunque había un chin y no sabía y muchos de nosotros, aunque las cosas parecían oscuras, seguimos viniendo.
Aunque las cosas no se ven como que van a funcionar Seguimos marchando Aunque las cosas parecen que no van a trabajar Como pensamos seguimos hacia adelante Porque nuestra fe no está puesta en lo que vemos Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús En esta preciosa tarde ¿Qué vas a encerrar para llevarte al 2020? ¿Y qué no vas a permitir que entre? Te quiero dar un, un regalito para que recuerdes este mensaje y que cuando venga el 31 digas, ja, esto me recuerda a algo. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar en el 2019? ¿Qué? Dios te está diciendo Éntralo Y que Dios te está diciendo Déjalo ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Gracias Señor Jesús Gracias Dios Sabe que la Biblia dice Que esa mujer tenía 12 años Sufriendo con la misma condición 12 años En el primer año Que comienza su frustración Hay otra familia Que en ese mismo año Comienza a gozar Porque nace una niña El mismo año que esa mujer empieza a gastar todo el dinero que tiene tratando de arreglar su situación. Hay otra familia que está diciendo todo lo que tengo lo voy a gastar en este regalo que Dios me dio. Pero en el Señor es donde se conecta la frustración y el gozo. En el Señor es donde se conectan esas dos, esas dos cosas. Porque esta mujer que tiene 12 años sufriendo Hay otra familia que está gozando Un líder de la sinagoga Tiene renombre, tiene fama, tiene una hija Y mientras ella está sufriendo Ellos están gozando Y la Biblia dice Que los dos tuvieron que acudir al maestro porque no importa dónde estemos en la jornada de nuestras vidas Va a llegar un espacio de tiempo donde tenemos que encontrarnos con el Maestro 
Va a llegar un espacio de tiempo Donde tenemos que decirle a todas las cosas Usted sabe lo que esa mujer tuvo que dejar Ella tuvo que dejar toda la vergüenza Tuvo que dejar todo decir Ya lo he tratado todo Voy a ir donde él y le voy a tocar Porque si tan solo toco su manto Aunque tengo 12 años en esto Si tan solo lo toco Algo puede suceder y este hombre que es líder de la sinagoga Tú vas a ir donde este Jesús Que apareció de la nada Hijo de un carpintero Hijo de alguien que tú no conoces De un tal José Nunca fue a la escuela Nunca ha estado en la iglesia Nunca ha hecho nada Tú lo vas a ver a él Él tuvo que decirse en su cabeza Nadie en la sinagoga me ha ayudado Tengo que ir donde él Porque escucho que él lo puede hacer Dejó todo eso Y dijo En mi candadito Voy a encerrar Mi creencia en Dios En mi candadito Voy a poner mi confianza en Jesús En mi candadito Voy a encerrar todo esto Y voy a caminar hacia el Maestro Hermanos Yo te estoy hablando porque Hace años atrás yo tuve que coger un candadito espiritual Y encerrar todas las cosas buenas Que Dios había hecho en mí Porque todo en mi alrededor me decía Tú eres un falsante Tú eres un fracasado No lo vas a lograr Y tuve que coger un candadito Y cerrar todas las promesas Que había escuchado desde niño Y ponerla en ese candadito Y, y escuchar las otras cosas Que estaban diciendo y decir Eso no puede entrar en mi candado eso no puede entrar aquí Y decirle Dios Aunque me siento de esta forma Tu palabra me dice Que si yo caigo Tú me puedes levantar Aunque me siento así Entiendo que aunque yo Ya no quiera hacerlo Tú puedes hacerlo en mí Por eso voy a tomar Este candadito y voy a cerrar todo lo que he aprendido de ti Que me dice que tú eres amor Que me dice que tú no desprecias un corazón contrito y humillado Que me dice que cuando clame a ti tú me vas a responder Que me dice que me vas a elevar a la roca que es más alta que yo Que me dice que no estoy solo y voy a creer eso Y lo que el mundo está diciendo y lo que otros estén diciendo Lo voy a rechazar y voy a creer en ti Cuando hice eso Puede caminar Puede caminar Confiado en Cristo Y aun cuando otros decían No lo vas a lograr Aun cuando otros decían puro invento Aun cuando otros decían No es verdad, aun cuando decían Está descualificado, aun cuando otros decían No vas a poder, aun cuando decían Ah por aquí y por allá Y yo decía ah ah es lo que Dios Me dijo mi fe está puesta Y mi vista está puesta en el autor Y consumador de mi fe, no lo que el mundo Está diciendo porque aunque algo Aparezca muerto Dios me está diciendo No está muerto simplemente está Dormido, aunque algo aparente Que está ya caído Dios está diciendo No, no, no es que te voy a levantar es que te voy a usar Y cuando creí eso Dios me pudo decir Hey tranquilo Que el que manda soy yo El que tiene la última palabra Soy yo El que restaura Soy yo El que perdona Soy yo Yo lo voy a hacer Y mientras estuve en eso Me encontré con otras personas Que tal vez 
en un pasado fueron rechazados Tal me encontré con personas tal vez que dijeron Este sistema está un poquito dañado vamos a trabajarlo Y cuando dije ok ahora entiendo Y Dios me dice ahora coges esas personas Y organiza algo que es diferente Y yo decía no, 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 no No, no lo puedo hacer Y usted sabe cuántas veces yo hago chiste de mi suegra en una conversación con mi querida suegra Yo le decía No lo quiero hacer Pero siento algo que me dice hazlo Y ella Ella simplemente me dijo Si eso es lo que Dios te está diciendo Entonces hazlo Y nada más Si eso es lo que Dios te está diciendo Que haga para el 2020 Hazlo y nada más si Dios te está diciendo Cierra algunas cosas para el 2020 Ciérralo y nada más No permita que la ofensa No permita que el dolor No permita que la frustración No te deje entrar a donde Dios quiere llevarte En el futuro No lo permitas No lo permitas No lo permitas ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para el 2020 Cuando estés cerrando tu candadito Hazte la pregunta ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Lo que parece desierto Es entrenamiento Lo que parece dolor Es entrenamiento Lo que parece frustración Es Dios entrenándote Para lo que viene para mañana Eso Eso ¿Qué vas a entrar? ¿Qué vas a entrar? ¿Qué vas a entrar? Y vas a cerrar con tu candado. ¿Y a qué le vas a decir con la autoridad de Cristo? No puedes entrar. No puedes entrar. No puedes entrar. Yo quiero que usted se prepare simbólicamente. Coja su candadito Y yo sé que hay diferentes cosas Que van a querer entrar Pero coja su candadito en su mano ahora mismo Coja su candadito, líbrese las dos la do manos Con una mano coja el candadito Y con otra mano haga así Adiós No puedes entrar No puedes entrar Yo sé que la invitación suena bien Yo sé que quieres que irme con No, no, pero no vas a entrar Está cerrado, está cerrado. Dile adiós, ponte de pie y dile adiós a todo lo demás. Está cerrado. Voy a entrar al 2020 y hay cosas que no van a entrar conmigo. Con la autoridad que tengo en Cristo. Voy a cerrar cosas Y ya no te permito entrar Porque a donde yo voy Tú me pesas Tú me pesas y no puedes Entrar conmigo Me pesas No quiero peso extra Hay un límite de mi peso Hay un límite Y por eso tengo que cerrar Lo lamento pero tengo que cerrar Yo sé Tuvimos un buen tiempo Fue agradable a veces Otras veces fue frustrante Pero en esta nueva etapa de mi vida En enero primero no entras 
Te voy a dar unos cuantos días Para que arregles todo lo que tienes que arreglar Porque ya no entra Es más, hoy se cierra Hoy se cierra Hoy se cierra Hoy se cierra Hoy, 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 hoy cierro Señor Dios Cerramos 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 Y no permitimos Señor Que cosas que nos ataron en el 2019 Entren con nosotros Al 2020 Cerramos Y cosas que limitaron nuestra visión No van a entrar con nosotros Dios Cosas que nos, nos atajaron No lo vamos a permitir Cosas Señor que nos rindieron No lo vamos a permitir Porque entendemos Dios Entendemos Dios Que tenemos que vaciarnos de cosas Para llenarnos de ti Es necesario que nosotros menguemos Para que tú crezcas en nosotros Por eso cerramos Con lo que no es de ti Y aunque todo Aunque todo me es lícito No todo me conviene Y aunque todo me es lícito No me dejaré dominar de ninguna de esas cosas por eso cierro, por eso cierro, por eso cierro con el poder de tu espíritu hoy cierro. Ahí donde estás, si Dios te ha ministrado en esta tarde, si Dios te ha recordado de algo que no debe entrar contigo. Ahí donde estás simplemente levanta tu mano y mientras cantamos esta alabanza sella. Esa palabra que he recibido del Señor Mientras cantamos esta alabanza Cierra lo que tú has recibido de Dios Cierra, cierra Y no permitas que venga la duda Que venga el desánimo Cierra Que venga la depresión Que venga el dolor Cierra, 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 cierra Gracias Espíritu Santo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Junto que del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Oh 
yo sé Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Acercarme a Él Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de Cuando usted recibió su candado ¿Le dieron una llave? Tenía una llave ¿verdad? Sabe que Dios es un caballero Y a veces Hacemos promesas a Dios Le decimos Dios Hasta aquí esto, hasta aquí lo otro Pero cada uno de nosotros Tenemos una llave Que podemos volver Y tal vez abrir Entréguele también esa llave a Dios Y dígale Dios Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Y aunque tengo la llave Te la entrego a ti Porque lo que tú no quieres Que entre conmigo al 2020 No lo voy a entrar yo Amén En medio de nosotros Tenemos algunas amistades Y tenemos Los pastores que pastorearon En la Florida por muchos años Um, que es nuestra hermana Soraya Nuestro hermano Antonio Si son tan amables Le voy a pedir que pasen por acá Queremos que um, si es posible Nos despidan en oración En la parte de atrás creo que Nuestra hermana Carol tiene en su CD ¿Verdad? Um, si usted quiere uh, comprar el CD Sé que cantaba una de la canción Se llama Te Necesito pero hay otras canciones acá Yo he escuchado el CD como más de 100 mil veces Me encanta muchísimo uh, eh, Mi favorito Le voy a decir Que es um, Vamos a adorar I love it so, um, eh, Lléveselo a su casa Lo puede comprar en la mesa de recursos Y los panfletos uh, lo está ahí, Están allá Acá se lo pueden llevar para el tiempo de oración Y um, en la parte de abajo tenemos una comida preparada Así que cuando nuestros hermanos um, Valles, Antonio y, y Soraya terminen de orar Entonces pueden dirigirse a la parte de abajo para comer también Así que Dios le bendiga mucho Gloria a Dios